0: Jérémy Augier, psychologue, les conséquences traumatiques du confinement. Augmentation des violences faites aux femmes, hausse de la consommation d'alcool, troubles de l'humeur et même syndrome de stress post-traumatique, le confinement et sa relative privation de liberté ont des impacts psychologiques indéniables sur la population. Fort d'une expérience en milieu carcéral, Jérémy Augier, psychologue clinicien, psychothérapeute et criminologue, nous éclaire quant aux répercussions sur la santé mentale inhérente à cette situation exceptionnelle que nous connaissons et nous aiguille sur les méthodes à adopter pour que confinement ne rime pas avec prison. Une interview signée, agent d'entretien. Bonjour Jérémy. Donc la situation aujourd'hui de confinement est exceptionnelle et totalement inédite. Je voulais savoir ce que peut provoquer psychologiquement chez l'être humain cette partielle privation de liberté. D'accord. Cette situation, elle peut générer différentes émotions
1: ou différents ressentis pour chacun. Déjà, le confinement, il induit pour certains une contrainte. En fait, ça peut être une loi à laquelle on doit obéir. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de s'y adapter. Du coup, elle peut provoquer un sentiment d'impuissance en entendant notre pouvoir de, de décision. On se retrouve alors enfermé. Ensuite, il y, y a une peur qui peut s'installer, ça peut être la peur de tomber malade, ça peut être la peur de contaminer un proche. Il y a aussi la peur du manque. Euh, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans les supermarchés par réflexe de survie. Euh, voilà, il y a tout un tas d'émotions et il euh, y a aussi euh, le sentiment de solitude et d'isolement qui peut se faire ressentir pour les personnes seules ou âgées. Et euh, si ces émotions négatives, notamment la peur et l'anxiété, euh, sont vécues de manière intense, ça peut créer un état de stress euh, entraînant un, syndrome de, un état de syndrome post-traumatique s'il se prolonge. Par contre, pour certains, la privation de liberté, ça peut être comme une occasion positive de revenir vers soi. C'est un temps où on a, on a le temps de vivre avec nos proches et de faire toutes sortes d'activités, de profiter un peu d'un temps présent.
0: D'accord. Et vous, justement, vous avez travaillé en milieu carcéral, je crois. Les troubles psychologiques ouais. que l'on constate aujourd'hui au sein de la population, est-ce qu'ils peuvent être, dans certains aspects, similaires à ceux qu'on peut connaître en prison, des détenus, même ouais. si ce n'est pas la même privation de liberté, bien entendu
1: euh, Alors, c'est quand même différent parce que l'environnement carcéral, euh, c'est un environnement différent où environnement, où la personne va être confinée, même pour les personnes qui sont dans nos petits appartements. Il euh, faut savoir déjà qu'en prison, la personne, elle en permet avec des personnes qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a pas forcément de lien de particulier. De lien particulier. Euh, dans la plupart des cellules aussi, il y a une privation de l'intimité. Ça veut dire que les toilettes sont dans la cellule même et aux yeux de tout le monde. Et la personne, elle peut aussi être définie par un numéro d'écoute. Donc en fait, il y a une perte d'identité en prison qu'on ne retrouve pas dans cet épisode de confinement. Ce qui est différent aussi, c'est que le détenu... Il a commis un acte avant son incarcération, la plupart du temps. Il sait pas pourquoi ils sont là. Ça, dit, ça diffère en fait du sentiment d'injustice qui peut être vécu par le confiné parce que lui, en fait, il a rien demandé. Donc voilà. Mais par contre, il y a aussi des similitudes parce que en prison ou bien durant ce confinement, il peut avoir une désocialisation avec le monde extérieur. Et pour l'éviter, le confiné doit maintenir des liens avec son environnement professionnel, amical et familial. Et on peut noter aussi une légère ressemblance entre le milieu carcéral et le confinement d'aujourd'hui concernant l'ambiance. En fait, il faut savoir que le milieu carcéral, il dans un climat qui est hostile et qui peut favoriser la paranoïa. Et pour certaines, pour certaines personnes confinées, il y a une paranoïa, entre guillemets, légitime qui peut se mettre en place. C'est-à-dire que l'autre peut être néfaste pour moi en me transmettant un mal invisible, y compris par les personnes les plus innocentes, c'est-à-dire les enfants. Mais il y a quand même une différence majeure concernant la contagion du virus. Parce que le milieu carcéral est aujourd'hui un lieu menaçant dû à la promiscuité. Et le risque de contagion en, en prison est important. Alors quand même, la maison, c'est un lieu de prophylaxie qui est quand même censé nous protéger de la contamination.
0: Mmh. Et... Et on constate que les Français, justement, à ce titre, ne respectent pas forcément le confinement et profitent, par exemple, de temps en temps du soleil pour Ils se décoller euh, une passion ouais. subite pour le jogging ou une envie de sortir leur chien à peu près toutes les heures. Est-ce que euh, le est privé de sa liberté, même relative, c'est le privé d'une partie de lui-même
1: Alors, par rapport au début, je ne sais pas si certains se trouvent une passion pour ces activités ou alors c'est qu'ils n'ont pas eu le temps auparavant euh, de, de pouvoir les faire, en fait. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce confinement, il a... Pas été choisi par la personne. C'est en fait une autorité extérieure qui l'a choisi afin d'éviter la propagation rapide du virus. Donc, il y a certains qui peuvent vivre comme une contrainte, une entrave à leur liberté individuelle. Donc, cette poussée de l'humain à sortir, ça va générer pour eux un sentiment de liberté. C'est un moment pour eux de dégagement de tension et d'agressivité et en fait, on va se réapproprier le plaisir. Ça permet de récupérer de la puissance sur les lois et ça peut faire un peu figure de, résist... de résistance contre tous les interdits. Et pour certains, cette liberté de sortir, c'est aussi une manière de prendre de la distance avec la dynamique psycho-affective qui peut se jouer au sein du domicile. En fait, si la vraie liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas autrui, il semblerait que cet espace de liberté confiné dans le respect de la, de la réglementation, laisser cet espace de liberté ça soit un espace souhaitable pour le bien de la communauté.
0: Okay. Et, et, et pour les personnes vivant seules, justement, on en parlait un peu, les, les risques de troubles psychologiques sont-ils dé, décuplés
1: Alors c'est possible, c'est possible, et en fait c'est possible surtout si euh, elles ne maintiennent pas de liens sociaux avec le monde extérieur. Mmh. Euh, L'homme, c'est quand même un être social par nature, et il y a ce sentiment de solitude, il peut être bien supporté pour certains, mais il peut être vécu de manière très douloureuse pour d'autres. Euh, de nos jours, il existe de nombreux moyens pour les personnes isolées de continuer à communiquer avec leurs proches, euh, par exemple via les réseaux sociaux. Il y a des communautés qui se mettent en place. Il y en a qui font des groupes de sport sur Internet, avec des horaires précises. qui se rejoignent à peu près tous les jours. Participer à ces activités en groupe, ça augmente le sentiment d'appartenance et ça prévient contre le risque d'isolement. Cependant, c'est qu'il y a certaines personnes âgées, par exemple, qui ne sont pas familières avec les réseaux sociaux, et qui peuvent se sentir oubliés, par la famille notamment. Et l'impossibilité de communiquer de façon spontanée, l'éloignement avec ces gens qu'on aime, et la peur de la maladie et de la mort, et tout ça, ça peut accroître le, le, le risque de dépression.
0: Okay. Et, et on constate également que ce, ce confinement provoque chez certains une appétence par exemple accrue pour l'alcool. Est-ce que l'humain cherche justement dans ce cas de solitude et de, de confinement des exutoires
1: alors, effectivement, il peut soit renforcer le désir de boire ou soit même le stimuler. Parce qu'il y a certaines personnes, justement, qui vivent très mal le sentiment de solitude. En fait, euh, cet état transitoire d'euphorie, qui est l'alcool, il apporte un sentiment de plaisir. Il va amener à niveau momentanément son anxiété. Et ce moment de confinement, euh, c'est un lieu, en fait, de retour à soi-même, à son histoire de vie. Et il y a des problématiques en plus chez la personne qui vont pouvoir qui peut peut-être se réveiller dû notamment au confinement et en fait ce face à soi qui est imposé de manière brutale et indéterminée il peut créer une détresse chez certains et une augmentation de la souffrance et devant ces émotions qui sont pas toujours identifiables pour la personne des fois ça peut être un vide à combler il y a certaines personnes qui peuvent augmenter leur consommation d'alcool ou même de drogue donc en fait pour ces personnes ça serait peut-être de mobiliser ses propres ressources pour gérer la détresse et non de passer par la consommation supérieure. Et encore une fois, c'est l'entourage proche qui vraiment qui peut être un facteur stimulant pour soutenir et accompagner les personnes
0: les plus fragiles. Et, et on voit aujourd'hui que nombre de, de, de salariés se retrouvent en chômage partiel ou même chômage total. Mmh. Tout ce qui est chômage, problèmes financiers qui viennent se greffer, ce confinement, c'est quand même propice aux idées noires qui peuvent tourner en boucle dans l'esprit. Et tout cela peut conduire jusqu'à une situation extrême qui est, qui est le suicide, qui est, dont on a noté une hausse ces temps-ci. Qu'est-ce qui convient qu de faire contre le, quand le mal, justement, est trop grand
1: Eh oui, c'est ça. C'est que déjà, les choses, les nombres de difficultés apparaissent de manière soudaine pour les personnes, et surtout inattendue, parce que les choses, là, vont très vite. Donc, les personnes peuvent avoir des idées noires, et en fait, les idées noires, elles sont une expression de leur souffrance, et ensuite, il y a un risque de passage à l'acte. Donc, le confinement... Euh, il aggrave la situation de personnes qui, qui sont déjà fragiles psychologiquement. Il n'y a plus d'activité extérieure, il n'y a plus de liens sociaux, et en fait, ce qui permet de tenir le coup auparavant pour ces personnes, n'est plus possible. Et en fait, si le mal devient trop grand pour les personnes, ils doivent vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Avec d'autres psychologues et d'autres psychothérapeutes, nous, euh, dans la région d'Aix-en-Provence, on a mis en place une cellule téléphonique qui s'appelle la CEPA, qui s'appelle le Centre d'Écoute Psychologique d'Aix-en-Provence, et d'ailleurs, il y a tout un tas d'autres cellules qui ont été mises en place en France, et on peut voir qu'il y a un, un grand élan de solidarité qui s'est manifesté pour aider, les, pour aider les plus démunis et les plus souffrants. Mmh. Cependant, il, il n'est jamais aidé de demander de l'aide et de reconnaître sa propre souffrance. Nous tous, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit toutes les personnes qui écoutent, euh, au cours de notre vie, on a tous ressenti le besoin un jour de demander de l'aide. Et c'est pour ça que j'invite les gens qui en ressentent le besoin à franchir le pas. Et il y a aussi la famille proche et les amis qui peuvent exprimer aussi leur inquiétude à leur sujet. Ça peut être un conjoint, ça peut être la mère pour son adolescent, ça peut être un camarade de classe. Donc, honnêtement, ce qui paraît le plus important, plus que des mots, c'est d'offrir une présence, une vraie attention, une vraie écoute, afin de les apaiser pour qu'ils qu permettent eux-mêmes de reprendre la parole.
0: D'accord. Et moins dramatique, on a vu sur un autre registre en Chine, justement, qui est sorti plutôt, nous, du confinement, puisqu'ils ont été plus rapidement touchés par, ouais, par l'épidémie de Covid qui avait eu une forte hausse du, du nombre de divorces, on dirait que le couple résiste mal justement à se vivre ensemble aussi.
1: Ben, en fait, ça, je l'ai pu noter par rapport à mes patients, cette problématique ressort, ressort beaucoup ces derniers temps avec mes patients. En fait, ils ont des problèmes de couple liés au confinement. Déjà, il faut euh, être coincé avec sa famille, parfois dans de petits espaces, ben, ça peut générer des tensions, ça peut générer des irritations. Et ça peut surtout accentuer des problèmes qui étaient déjà présents au sein du couple. Avant, le temps il était partagé, il y avait le temps de travail, avec les amis et la vie de couple, bien sûr. Maintenant, en fait, c'est une cohabitation 24 heures sur 24. Il y a les parents qui doivent aider les enfants à faire le devoir. Ça, ça peut amener une certaine désespérance pour les parents, parfois. Ils doivent aussi faire du télétravail en même temps. Tout ça dans un environnement qui est inscrite. Et, et cette donne, elle peut montrer, elle peut mettre en exergue la fragilité du couple. Et si on est traversé par des émotions négatives alors vers l'autre autre membre, membre du couple, il ne faut pas hésiter, hésiter un petit peu à s'y isoler dans une chambre, souffler un peu afin de reprendre la communication par la suite. Je pense vraiment nécessaire que pour le couple, il est important d'avoir des moments ensemble, le nous, et d'avoir également des moments à soi, le jeu. Et par contre aussi, cette question, on peut l'avoir aussi d'un côté positif. Ça veut dire que cette épreuve, elle permet aussi de solidifier les liens du couple. Voilà. Il me paraît vraiment important pour le couple de recréer le cadre. On crée notre manière de fonctionner en couple bio au confinement. Il faut aussi, c'est important,
0: de se projeter sur l'avenir avec le couple et de voir au-delà du confinement. Et on voit qu'il y a eu une forte augmentation aussi, malheureusement, de, de violences faites aux femmes ou aux enfants au sein du foyer familial. Euh, pour celles et ceux, on l'évoquait, qui vivent dans un espace réduit, les, les tensions générées par le fait de, la, de cette promiscuité 24 heures sur 24 peut conduire, hélas, à une résurgence de la violence. Oui, oui, on a constaté euh, même
1: à travers les médias, il y a un rythme accru de violence conjugale et, et, euh, et aussi envers les enfants. Il y a par exemple la situation qui précède le confinement où il y avait une des personnes, la plupart du temps c'était la femme, qui vivait en couple avec la personne violente. Et en fait, là, ce confinement avec son bourreau qui va avoir pour conséquence d'augmenter les épisodes de violence et de traumatisme. Pour certains couples, il n'y avait pas d'état de, de violence qui préexistait avant, avant le confinement, et, mais par contre, pour certains, il peut y avoir un risque aussi de violence qui peut, qui peut apparaître. En fait, il peut y avoir des personnes qui psychologiquement fragiles, ne vont pas supporter la frustration qui est engendrée par le confinement. Et en fait, c'est la cohabitation obligatoire et la restriction de sortie qui va augmenter cet état de frustration. Et en fait, quand on dans cette situation, ça peut exacerber un peu toutes les émotions chez les personnes et ça peut conduire à des conflits, voire des fois à de la violence. Et en plus, tous les ressentis qui sont en lien avec l'épidémie du coronavirus que nous avons évoqué avant, ça peut être l'impuissance, ça peut être la peur, chez la personne risque de s'exprimer sur les personnes qui sont proches, c'est-à-dire les personnes qui au sein du domicile familial. Donc, cela sera peut-être par de la violence verbale. Et pour d'autres qui n'ont pas forcément les habilités à s'exprimer verbalement, le... Ça sera peut-être par de la violence physique.
0: Et on, on a... Donc, Je vous en prie, allez-y.
1: Ce dit, c'est que si on est vraiment victime de violence, il est vraiment nécessaire que la victime se rapproche soit de la famille ou soit des personnes qui sont compétentes pour gérer Ça, ça peut être les pharmacies, ça peut être téléphoner en urgence au 115. Même le voisinage peut appeler, euh, peut appeler les urgences. Ou même pour les
0: enfants, pour appeler à l'OAF, on manger le le 119, vraiment pas ici. OK. Et, et, et on, on parle énormément en ce moment du, du personnel soignant hein, qui est en première ligne. On voit que le personnel soignant est énormément sollicité. Et euh, que, quelles peuvent être justement les, les conséquences psychologiques sur, sur ce personnel soignant qui se retrouve là sous le feu des projecteurs
1: Pour le personnel soignant, ça risque d'être très compliqué, mais, médecin, infirmière, soignants. Ben déjà, les soignants et euh, infirmiers, le personnel soignant en général, ils vont être soumis à une grosse charge de travail. Et déjà, ça va entraîner une fatigue importante. Il y a certains même qui, qui vont se sentir débordés. Et euh, dans les hôpitaux, la plupart ne travaillent pas forcément dans les bonnes conditions parce qu'il n'y a, a pas le matériel, il y a des manques de masques. Et ces soignants, ils ont un risque accru de contracter le virus. Et ils en sont conscients. Et ils ont aussi un risque important de transmettre un proche à son domicile si, par exemple, la personne ne vit pas seule. Donc, comme on a dit précédemment, si la personne face à cette peur intense, euh, elle peut vivre un état de stress aigu et ça peut être pousser sur un, un syndrome post-traumatique. Mais par contre, ces personnes, malgré la peur, malgré le stress intense, elles doivent continuer à travailler. Et malgré les, effets, les émotions re ressenties, il y a aussi certaines personnes qui, face à ce trouble d'émotions, elles vont risquer de déclencher inconsciemment un mécanisme de défense qui s'appelle la dépersonnalisation. En fait, la dépersonnalisation, ce sentiment... C'est comme si on devenait un robot qui doit exé exécuter toutes sortes de tâches. On n'est plus vraiment connecté à nos émotions et on peut parfois avoir l'impression que notre corps n'est plus le nôtre. C'est un état qui peut être vécu de manière anxiogène chez les personnes ayant ce genre de sentiment et ça peut avoir des conséquences sur eux ainsi que sur leurs proches. Et c'est souvent dans l'après-coup que ces personnes vont ressentir les symptômes qui sont liés à ces traumatismes. Et c'est aux psychologues, entre autres, d'intervenir précocement pour prévenir cet état de syndrome post-traumatique et aussi s'il y a des symptômes de dépersonnalisation pour qu'ils interviennent de manière précoce. Et, et quels conseils,
0: justement, vous pourriez donner, vous, euh, pour mieux vivre ce confinement
1: Alors Honnêtement, je, je pense que la clé pour vivre tout ça, c'est le mouvement. Euh, déjà, il y a le mouvement à travers le corps physique, parce que le corps, il faut savoir qu'il évacue le trait par le mouvement. Et il est important de rester en mouvement physique en respectant les consignes, bien sûr, se promener et se dépenser physiquement. Pas plus d'une heure, ça sera suffisant. Marché à extérieur, ça pose déjà un regard sur l'environnement et ça permet de nous rassurer à notre appartenance au monde. Après, il y a aussi le mouvement que je qualifierais un petit peu d'intérieur. Voilà, On peut se dire, maintenant que je suis pas à moi-même, avec cette inactivité et les peurs qui peuvent ressurgir par cette page, je peux me poser la question, qu'est-ce que je peux mettre en place Il faut savoir que cette page, on peut le prendre comme un défi pour chacun. Certains, parce c'est leur émotions négatives, ils vont peut-être consommer des stupéfiants. Par contre, plutôt, certains vont essayer de choisir des de ressources internes ça peut être des techniques de gestion du stress, ça peut aussi développer sa créativité, la lecture, la musique ou le sport. Et, et travailler ces ressources, ça pourrait être bénéfique après, quand la vie extérieure reprendra son cours. Mmh. Et je pense que ce qui est certain, c'est amortir aussi un, un mouvement spirituel ou une certaine réflexion. Quel sens je dois donner à tout ce qui se passe actuellement et quelle place j'ai envie d'occuper Donc en fait, chaque personne devra donner sa signification propre, selon son ressenti, et ça pourrait être le
0: moteur d'une évolution personnelle. Et vous vous continuez à, à, à consulter par téléphone les, les patients qui, que, que vous suivez euh, d'habitude
1: Oui, je continue à, 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 faire, à, à le faire. Et mes patients, d'ailleurs, sont de plus en plus nombreux. Mmh. il y a quelque chose qui est assez surprenant que j'ai relevé. En fait, c'est qu'on a, on a mis en, en place la, la CEPA. Donc, mmh. c'est la cellule d'écoute bénévole. Et en fait, il faut savoir qu'il y a très peu d'appels. Et même l'ARS de la région PACA a mis en place une cellule d'écoute et c'est au point mort parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appels. Donc c'est possible que les personnes déjà ignorent que nous avons mis en place cette, cette cellule d'écoute. Mmh. Alors qu'en fait, j'ai de plus en plus de patients et la, la problématique des patients que j'ai n'est pas forcément liée au coronavirus, pas forcément liée au confinement, mais en fait c'est le confinement ou la peur de la maladie qui va être le facteur déclenchant d'une problématique qui est enfouie. Et donc, en fait, ces personnes qui vont faire face à, à, à cette d'émotion, et qui ne s'arrivent pas forcément à identifier, ils veulent dé débuter une psychothérapie pour amorcer un processus d'évolution. Mais, ce que je note, c'est que je pense vraiment que les personnes qui souffrent le plus du confinement, et du coronavirus, ça veut dire la maladie en elle-même, qui sont contractées, ou, c'est leurs proches, ils sont, ou, ou proche, ils sont dans, dans, une incapacité de demander l'aide parce qu'ils sont dans un vrai état de sidération. Ils sont tellement peur qu'ils n'arrivent plus à parler de la difficulté. Et pour ces personnes-là, les conséquences psychologiques euh, seront alors visibles après le confinement et elles pourraient être très
0: problématiques. Oui. Et ça sera à nous, aux soignants, d'intervenir et les soutenir le mieux possible. Justement, il a fallu s'habituer à ce confinement psychologiquement. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir aussi un temps d'adaptation à la période de déconfinement Oui, c'est possible.
1: Et je pense que ce temps d'adaptation, il va être variable selon les personnes. En fait, euh, pour celles qui ont été euh, immobilisées par cette itération durant le confinement et qui n'ont pas pu forcément gérer la peur et l'anxiété qui les débordait, le déconfinement risque d'être compliqué. Parce que ces personnes qui sont restées dans leur habitation pendant le confinement, qui ne sont pas sorties une demi-heure ou 20 minutes par jour, par exemple, ils vont peut-être souffrir de désorientations spatio-temporelles à leur sortie, c'est-à-dire que dans un premier temps, il ne va, va pas être aidé de quitter un lieu sécure pour se retrouver dans un environnement qui va être plus vaste. Il va falloir aussi se poser la question, est-ce que le coronavirus aura disparu après le déconfinement Et si on écoute les médecins et les scientifiques, ben, probablement pas. Mmh. Donc du coup, la peur engendrée par l'épidémie, elle risque de perdurer. Et il y a certaines personnes qui décideront peut-être de rester enfermées malgré le déconfinement. Et je pense que si la personne avait resté en mouvement, qu'elle est arrivée à garder des liens sociaux avec sa famille, avec ses amis, qu'elle a pris le temps de la réflexion et qu'elle ne s'est pas laissée envahir par le climat anxiogène, par exemple, en regardant les informations toute la journée en tournant en boucle, eh bien, je pense qu'elle pourra appuyer au mieux le déconfinement.
0: OK. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, Jérémy. À bientôt.
1: Merci beaucoup à vous. Et passez bah, une bonne fin de journée.